0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast. Der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Ein Podcast-Tag geht zu Ende. Heute früh eine Aufnahme, jetzt heute Nachmittagabend, an einem Freitagnachmittag noch eine Aufnahme mit Noah Wild, der in dieser Episode, für die ihr euch gerade entschieden habt, der Gast ist. Und ich kann euch schon mal vorweg teasern, es ist ein sehr interessantes Gespräch mit ganz viel Tiefgang, Prägung, Klarheit, ganz viel Geschichte zum Unternehmen Wild Beauty mit einem unglaublich reflektierten Noah Wild, also mit seinen zarten Jahren von 38, ein sehr ja, bewusster, bewusster Mann, der sehr bewusst mit seinem Leben umgeht und eine ja, Klarheit in seinen Worten, eine Klarheit auf die Dinge, die in unserer Branche gerade passieren oder die auch hängen, die schleifen und das hat dieses Gespräch so unglaublich besonders für mich gemacht. Also hört rein, hört es gerne auch ein zweites Mal. Für mich war es sehr, sehr ja, bewegend, sehr reflektierend und ich glaube, das kann uns allen einfach nur nützen, dieses Gespräch. Also wenn es euch gut gefällt oder auch nicht gut gefällt, teilt es gern auch in eurem Freundeskreis auf jeden Fall eine Aufnahme, die sich lohnt, angehört zu werden. In diesem Sinne, viel Freude jetzt bei dieser Episode. Für alle, die diesen Podcast regelmäßig hören, ihr wisst, was jetzt kommt. Ich werde nicht müde, das Thema Preise bei uns im Friseurhandwerk anzusprechen. Denn ich bin mir sehr, sehr sicher, was wir tun ist sehr, sehr wertvoll für unsere Kunden und wir vergeben das zu einem viel zu niedrigen Preis. Ich möchte euch erneut darauf hinweisen, dass es viele Möglichkeiten gibt, ein Preiskonzept neu zu gestalten und damit auch wirklich Veränderung für alle Beteiligten herbeizuführen und vor allem für die Friseure. Denn wir haben ein Problem mit Mitarbeitern, nicht mit denen, die da sind, sondern mit denen, die nicht da sind. Und das liegt auch daran, dass wir Leidenschaft durch seltsame Preiskonzepte oder gewohnte Preiskonzepte im Keim ersticken. In diesem Sinne, denkt drüber nach ihr Lieben, dass ihr euer Preiskonzept noch vor 2024, 2024 oder zumindest im ersten Quartal mal neu aufsetzt, um einfach die Bedingungen für uns als Friseure im täglichen Salonalltag zu verbessern. Darum geht's. Liebe Grüße und jetzt viel Freude. Liebe Hörerinnen, liebe Schauerinnen und Schauer und Hörer und alle, die jetzt hier hören wollen und sehen wollen. Ich freue mich sehr. Ich habe heute einen für mich besonderen Gast in dieser Episode. Ich lüfte gleich direkt den Namen. Es ist Noah Wild. Und Noah ist mir aufgefallen und wahrscheinlich vielen von euch aufgefallen in der Corona-Zeit, weil da hat er sehr viel... Ja, er hat Klarheit verursacht in der Branche, Klarheit geschaffen weitestgehend, hat viel Verantwortung auf sich genommen. Also das war zumindest das, was ich immer gesehen habe, wenn ich so dachte, boah, krass, so eine Aussage zu bringen, das haben die Politiker nicht gemacht und du hast es gemacht. Finde, imponiert mir immer noch sehr. Und da habe ich auch so gemerkt, das ist schon ein ganz schöner Branchenaktivist, der Kerl, und den willst du irgendwann mal im Podcast haben. Nun war es soweit. Ich habe dich angefragt, du hast dir die Zeit genommen, und da freue ich mich, einen für mich alten Nachbarn auch in dieser Episode zu haben. Denn ich habe ja mal zwei Jahre in Darmstadt gelebt und bei der Firma Vella hantiert. Und ihr wart damals ja auch ansässig, zumindest direkt in der Region. Das seid ihr ja immer noch. Und es waren schon damals große Unterschiede, vor allem was das Thema Friseurexklusivität angeht. Und da bin ich natürlich mit meinem großen Friseurherzen immer doller Freund von, ein weiterer Grund dich einzuladen. Und natürlich auch heute mit dir über die Ausrichtung von Wild Beauty, über die Ausrichtung von Paul Mitchell in Deutschland und so weiter zu sprechen, wo das bei euch so hingeht. Deshalb bist du heute da. Deshalb führen wir ein Gespräch und ich freue mich drauf. Hallo Noah.
1: Ja, Mensch, Thomas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf den Austausch. Ich denke, wir haben beide Bock auf Friseure, Bock auf Branche. Deswegen wird es auch ein lustiges Gespräch werden. Und unter Nachbarn hat man eh Nachbarsfreundschaft. Insofern bin ich froh, dass wir uns jetzt <lacht> auch nochmal virtuell, auch wenn du nicht mehr in der Abstand siehst, trotzdem wiedersehen. sehen. Freut mich sehr. Lieben Dank. Noah, wie bist du in den Tag gestartet heute? Ja, heute Morgen hatte ich ein paar äh, Calls mit meinem Team von Frau Mitchell, der ja Leute über die ganze Welt verteilt, mit denen wir uns immer einmal am Freitag abstimmen. Das habe ich gemacht. Danach habe ich äh, mit meinem Sohn ein bisschen gespielt. Dann bin ich zum Zahnarzt gefahren und dann habe ich ein paar E-Mails gemacht und ein paar Google-Sheets optimiert und jetzt sitze ich mit dir hier. Also insofern entspannt, aber doch fokussiert und
0: es äh, wird auf jeden Fall nicht langweilig. Äh, äh, das klingt ganz dolle so, ne? aber du, du kombinierst auch schön, das war gerade schon ein sehr schöner Aspekt, du kombinierst auch Familie mit Job, ne?
1: Ja, ist mir schon wichtig. Ich meine, mein Sohn ist sechseinhalb Jahre alt, ich bin auch viel am Reisen, viel unterwegs und für mich ist das schon wichtig, dass er mich auch vermisst, wenn ich nicht da bin. Ja, es kann ja auch sein, dass wieder mhm. du nach Hause kommst und dann fragt sich einer Mensch, war der eigentlich weg oder wer ist das denn? Und das ist bei ihm nicht der Fall. Und ich genieße das auch, mit ihm morgens Zeit zu verbringen, fahre ihn, wenn ich das einrichten kann, morgens zur Schule auch. Und mhm. ja, ist eh ein cooler Typ. Ich bin dann natürlich voreingenommen, als Vater fühlt man seine Kinder, glaube ich, immer cool. Beispiel, Aber ich bringe ja. echt auch gerne gern Zeit mit ihm. Doch, doch,
0: nee, ist mir wichtig. Ich finde das total schön, dass du das sagst. Ich habe ja selber auch zwei Söhne und habe auch ähm, Teile meiner Entscheidungen der letzten Jahre, letzten vier, fünf Jahre, getroffen wegen der Kinder. Und äh, das ist einfach was sehr Schönes. Be nichts beflügelt mehr als wie so ein Kitty, was einen als Papa eben schätzt und mag, etc., ne? Aber raus aus dem Privatleben, ich will nur sagen, ich finde es gut, dass du das im Fokus hast. Freut mich. Danke. Wer bist du für die Branche? Für deinen Sohn wissen wir schon. Wer bist du für die Branche?
1: Naja, für die, die, die Branche lange schon kennen, bin ich erstmal der Sohn meines Vaters. Mein Vater war sehr bekannt, war ein bunter Hund, ein äh, Branchenkolibri, der Reinhold gewesen. Und insofern kennen mich viele als den Sohn vom Reinhold. Allerdings sind natürlich auch viele Leute dabei, die meinen Vater vielleicht gar nicht mehr so kennen. Auch nicht aus seiner Goldfeldzeit noch. Und insofern bin ich einfach dann der Noah von der Wild Beauty, von Paul Mitchell und äh, glaube ich jemand, der... ja schon als Persönlichkeit hat auch für eine Branche mitsteht. Das finde ich schon. Ich meine, ich habe jetzt letztes Jahr bei der Wild Beauty bei uns im Unternehmen 20 Jahre gefeiert. Ja, 20 Jahre Firmenzugehörigkeit, aber auch schon sehr jung bei uns begonnen. Man könnte sich immer fragen, äh, wie lange ist lebenslänglich oder sowas. Aber bei einem Familienunternehmen sind 20 Jahre vielleicht auch nur die Halbzeit äh, des Schaffens. Okay. Und insofern glaube ich, bin ich schon jemand, der auch einfach qua Dauer in der Branche schon für die Branche auch mit irgendwie eine Aussagekraft hat. Und da freue ich mich natürlich drüber, weil mir Friseure auch im Herzen liegen und die Branche umso mehr und insofern, glaube ich, äh, ja, bin ich jemand, den man vielleicht durch meinen Vater kennt, vielleicht durch mich kennt, vielleicht durch unsere Marke kennt, aber irgendjemand,
0: den man, glaube ich, schon mal gehört hat. Also Das glaube ich aber auch. Also du bist ja auf jeden Fall sehr präsent, gerade auch in den letzten Jahren gewesen und hast ja auch, glaube ich, nein, ich glaube, ich weiß, auch viel Dankbarkeit dafür eingefahren, zu Recht wohlgemerkt. Was machst du beruflich? Das ist jetzt äh, eine blöde Frage, aber es hat sich einiges geändert, hatte ich es gerade schon im Vorgespräch mit dir erfahren, White Beauty, ja, Paul Mitchell auch sehr weit ähm, international unterwegs, also du bist nicht mehr nur, Distrib nur wie das klingt, nicht mehr Distributeur für Deutschland, sondern es hat ja ganz andere Ausmaße angenommen bei euch, ne?
1: Ja, also einerseits bin ich immer noch äh, Sprecher der Geschäftsführung, also von unserer kleinen Führungsrunde bei der Wild Beauty. Wir sind ja seit mittlerweile 1994 sind wir exklusiver Partner für Paul Mitchell haarpflege Seit 2014 noch mit für Kemon sind wir für einige Länder in Europa, unter anderem halt Deutschland und Österreich. Bin daneben aber auch seit letztes Jahr November Angestellter. Ja, das erste Mal in, 20 Leben Jahren in meinem Leben bin ich auch mal irgendwo angestellt. Also ich muss auch irgendwas richtig gemacht haben, aber man hat mich sogar mal angestellt und bin deswegen bei John Paul Mitchell Systems, also unserem Hauptlieferanten, mhm. bin ich angestellt, bin dort Teil der Führungsriege, also E1 heißt das Ganze bei uns und bin als Executive Vice President zuständig für alle Länder außerhalb von Süd-, Nord- und Mittelamerika, also für alles, was international halt ist, was weiter von Amerika weg ist und soll halt darum mich kümmern, dass die Marke vorankommt, dass die, die Märkte sich gut entwickeln, dass wir mit den richtigen Leuten zusammenarbeiten und im Endeffekt hilft das ja auch der Wild Beauty die Wild Beauty ist der größte Handelspartner von Paul Mitchell weltweit, mhm. den es so gibt und damit sind wir beide voneinander abhängig und ich kann halt dem Markeninhaber dabei helfen dass die Marke international noch erfolgreicher wird und das hilft der Wild Beauty dann auch insofern habe ich also, man könnte sagen, zwei Herzen die in meiner Brust schlagen, andererseits aber doch nicht, weil sie ja doch so nah miteinander zusammenhängen mhm. aber darf zumindest mal gucken, wie es denn ist Angestellter zu sein, das ist da auch eine coole Sache So komm, wie fühlt es sich an? Los, wie ist es? Da, ja, ja, also als Geschäftsführer machst du weniger mit Spesenabrechnungen und Zeittabellen und irgendwie sowas. Ja, Als Angestellter jetzt natürlich dann irgendwie doch. Und ich denke, es ist aber auch eine coole Sache, weil natürlich, man könnte ja sich auch denken, wenn man so immer quasi immer der Chef in Anführungszeichen ist, macht man immer das, was man möchte. Das ist bei mhm. mir jetzt von der Generation eh nicht der Fall. Ich glaube, die Generation meines Vaters, die war noch mehr so Sonnengott und Daumen hoch, Daumen runter Entscheidungen. Ich glaube, bei uns ist das alles schon viel kollektiver und kommunikativer und teamorientierter, aber trotzdem ist es gut, sich in so ein Gebilde mal reinzudenken, was eine viel größere Struktur hat als das eigene Unternehmen. Ja, Mein okay. Paul Mitchell ist deutlich größer als die Wild Beauty. Mhm. Außerdem ist es auch mal cool, auf Lieferantenseite zu arbeiten. Ja, Wir sind ja bisher eine Vertriebsgesellschaft, wir können das umsetzen, was dir die Markeninhaber vorgibt, mhm. können aber nichts selber entwickeln. Jetzt natürlich die andere Seite der Medaille und das allein ist eine coole Änderung und es gibt mir natürlich auch einen neuen neuen Horizont dadurch, sich diesmal neu zu beweisen. Nach 20 Jahren in Deutschland kann ich jetzt mal gucken, was wir denn nicht nur besser wissen können, weil das kann man immer als Deutsche dann auch besser machen können, weil man mal in der Verantwortung drin ist. das finde ich auch schon mal gut.
0: Das war ein schöner Satz. Wir wissen immer alles besser, denken wir. ne? Aber was kann man auch mal besser machen? Jetzt bist du so sehr international unterwegs, hast vor uns im Vorgespräch was von Japan gesagt, von Amerika. War Japan richtig? Ich glaube, ne? Äh, Passt. Ähm, genau ich habe heute schon mal Japan gehört von Fabio genau Und ähm, hatte äh, du, du hast jetzt also Einblick auf mehrere Nationen. Kannst du grob beschreiben, wo der große Unterschied ist zwischen dem Friseurmarkt Deutschland und den anderen?
1: Tja, also einerseits würde ich einen Unterschied, also, aber den habe ich schon immer gesehen, den würdest du, glaube ich, auch sehen zwischen Amerika und, und, und Europa sehen, in der Art, dass in Amerika jetzt vom Friseur Unternehmer her gesehen, ja, ist ja da das Thema mit Stuhlmiete schon vor 20 Jahren groß geworden, was bei uns durch steuerliche Regulierung nie wirklich, sag ich mal, abgehoben hat. Dann hast du mittlerweile in Amerika diese Salon so Suites, das ist ja ein Megathema, das ist ja, Du hast, sag ich mal, einen Immobilienentwickler und der hat in einem Objekt irgendwie 30 Räume und in diese Räume mieten sich Friseurunternehmer ein und teilen sich einen gemeinsamen Empfang und eine Kasse. Das mhm. ist auch sehr cool. Also Salon-Suiten finde ich persönlich mega. Gibt es in Europa, in England mittlerweile einen Versuch, sonst habe ich davor gar nichts groß gehört. Mhm. Das ist natürlich schon anders. Großhändler, haben in Amerika eine ganz andere Bedeutung. Also da fahren ja wirklich Friseure tagtäglich zu Geschäften hin, um sich Ware abzuholen. Da sind wir in Deutschland sehr verwöhnt. Wir werden ja noch beliefert und besucht. Das ist ja echt im ein <lacht> Vergleich <lacht> ein, eine, eine, eine <lacht> Absonderheit. Ja. Und äh, natürlich auch haben wir viel größere Betriebseinheiten weiterhin im Vergleich. <lacht> ja. Also wenn wir sagen, wir haben unsere 2, noch was Mitarbeiter oder 3, noch was, je nachdem, wie man zählen möchte, International sieht das schon wieder ganz anders aus. Ich war jetzt in Norwegen gestern gewesen, die mhm. haben äh, pro Salon äh, 1,3, haben sie mir gesagt, als Schnitt. Also meistens die arbeiten die wohl mittlerweile alleine. Also es gibt schon viel, was einen unterscheidet, andererseits aber auch verbindet. Ich glaube, jeder Kontinent hat seine, hat seine Trends und seine Produkte. Wenn du nach Asien fliegst, in Japan, dann bist du und siehst, was da Dauerwellen an Bedeutung haben weiterhin, wie unfassbar der Markt ist, auch in Taiwan würde man sich gar nicht darüber Gedanken machen, dass das bei uns so sein könnte. Also es gibt vieles, was verbindet, anderes, was unterscheidet. Aber ich glaube, am Ende des Tages können wir immer noch sagen, dass wir auch viele Probleme, die wir international haben, in Deutschland gar nicht auf dem Niveau haben. Betriebseinheiten sind, sind, sind größer als Beispiel. Belieferung ist eine ganz andere. Kann man auch über vieles dankbar sein im internationalen Vergleich.
0: Das finde ich gerade eine schöne Überleitung, die ich dir jetzt so wieder wegnehme. Weil die nächste Frage wäre gewesen, uns geht es im internationalen Vergleich immer gut? So, das ist ja egal, eigentlich egal, auf welchen Lebensbereich man in Deutschland guckt. Gleichzeitig ähm, ist das Stöhnen und Jammern in der deutschen Friseurbranche gerade ziemlich breit zu hören. Und jetzt differenziere ich noch mal in Teilen der Friseurbranche. Also das hat mal, äh, weiß gar nicht was war, gesagt. Es gibt nicht die eine Branche. Es was? Es gibt nicht eine Branche. Es gibt Branchen, Friseurbranchen. Aber ein großer Teil, 80 Prozent gefühlt, ist gerade ganz schön am Straucheln und ganz schön herausgefordert. Mitarbeitermangel, Lohngeschichten, Kostendruck, alles. Kon Kunden, die nicht mehr so häufig kommen, Streckungen der Frequenzen, bla bla bla. Ist das nur bei uns oder ist das auch in anderen Nationen so ein Thema?
1: Also das Thema Mitarbeiter habe ich jetzt noch keinen Markt gesehen, wo das nicht mega präsent ist. Hm. Also das ist, glaube ich, ein roter Faden, weil die ja nach der... also Vielleicht auch verstärkt durch die Corona-Zeit. Du hast ja ganz viele Branchen. Schau dir die Gastronomie an, Hotellerie an. Gefühlt arbeitet ja keiner mehr. Du findest ja nirgendwo mehr Mitarbeiter. Man fragt sich immer, wo sind die eigentlich alle? Also irgendwie gefühlt nach Corona, hatte die, jeder hatte eine Lebenskrise und hat sich verändert. Mhm. Und gefühlt arbeitet ja niemand mehr. Also jetzt über, überspitzt gesagt. Ja. Man fragt sich, wo sind die Leute eigentlich alle geblieben? Mhm. Und äh, das sieht man international in der Friseurbranche natürlich auch. Natürlich kannst du wieder sagen, wenn du jetzt so ein Land besuchst, so Thailand, wo ich jetzt war letztes Jahr, da hast du natürlich in einem Salon, für alles einen eigenen Mitarbeiter. Ja, also, weil die einfach die Lohnkosten nicht da sind. Ne? Da kannst du dir das leisten, auch Rezeptionisten einzustellen. Oder wenn du in der Türkei in den Salon gehst, dann hast du einen Mitarbeiter, der dir Tee bringt. Das ist mhm. dann derjenige, der nur den Tee macht oder sowas. Also, das ist natürlich Lohnkostenabhängig, ist das ganz unterschiedlich von der Positionierung. Aber ich denke, was man natürlich in Deutschland vielleicht differenzieren sollte, wäre für mich, wo klagt der Unternehmer sein Leid? Und dass man als, als jemand, der unternehmerisch tätig ist, mhm. in Deutschland pausenlos. Äh, ja vom Staat ja nicht irgendwie äh, sag ich mal äh, empowert wird sondern eher ich wird wird einem eher gefühlt im Fußball immer von hinten reingegrätscht ja als würde einem nichts anderes einfallen kommt eine neue Regulierung eine neue Vorschrift also als Unternehmer Bürokratie. hat man es nicht einfach das finde ich schon also Bürokratie und generell Selbstständige sind ja auch für für Politiker glaube ich nicht allzu einfach zu, zu durchschauen was die eigentlich so machen und warum die das so machen also ich glaube ich glaube als Unternehmer hat man es in Deutschland nicht so einfach hat einerseits natürlich einen Rechtsstaat der da ist, man hat ein Steuersystem, das funktioniert, man hat Straßen, die gebaut werden, Infrastruktur, auch wenn es ausbaufähig ist, weiterhin seit 30 Jahren, ist das gerne äh, ja. vieles, was funktioniert im internationalen Vergleich, muss man ja, auch klar. wiederum sagen, mhm. aber als Unternehmer, also könnte man sich Länder vorstellen, wo es einem deutlich einfacher gemacht wird, das ist eindeutig so, das wird auch aktuell nur schlimmer und nicht besser, das muss man auch klar sagen.
0: Mhm. Okay. Danke für den Ausblick, was auch mal zu so anderen Nationen angeht, das kriegt man ja nicht von so vielen, aber du hast das. Jetzt will ich noch mal kurz auf deine Geschichte eingehen. Ich habe vor uns dein Alter erfahren im Vorgespräch, weil ich dich gefragt habe, wie alt du eigentlich bist. Du hast es gesagt, dürfen wir es sagen? Das ist kein Geheimnis, ich
1: bin 38 Jahre alt. Genau.
0: 38 Jahre alt, so. Und hast schon einiges erreicht und bist schon seit 20 Jahren im Familienunternehmen. Das heißt, du ja. hast mit 18 angefangen. Was hast denn du gelernt, studiert? Also wie, wie ist denn dein Werdegang?
1: Na ja, gut, ich war ja schon als junger Gruppe ein sehr verkopfter Mensch und hatte so ein Gefühl, so eine Excel-Tabelle mit 20 Jahren Lebensplanung, die ich mir da überlegt hatte, wann ich wohin gehe und wo studiere. Und mein Vater ist ja da. Als Ich glaube 2004 war das gewesen, wenn mich nicht alles täuscht, ist er schwer erkrankt. Er hatte mhm. Herzattacken gehabt und Schlaganfälle und alles Mögliche. Und es war ja nie klar, ob er noch mal wieder fit werden wird. Also die Ärzte hatten ihm da einen sehr negativen Ausflug gegeben. Und ich hatte bei uns im Unternehmen davor schon Praktikas gemacht. Ich war ich immer als, als junger Mensch viel hinter dem Computer gehockt. Mhm. eigentlich mehr gespielt und ein bisschen programmiert, aber irgendwie dachte man so, naja, der macht viel Computer, also muss er sich mit Computern auskennen und deswegen wurde ich dann IT-Leiter, weil wir hatten unseren IT-Leiter entlassen, recht kurzfristig, mussten wir auch, war auch richtig gewesen, warum wir den entlassen haben und dann gab es keinen, dann habe ich das halt gemacht. Und dann habe ich die Firma kennengelernt und dann durch die Erkrankung meines Vaters standen wir einerseits natürlich nicht vor dem Nichts, aber es ist schon was anderes, ob ein Familienbetrieb wild noch einen wilden in sich hat oder halt gar nicht mehr. ja Und insofern habe ich dann damals die Entscheidung getroffen, auch mich der Verantwortung zu stellen, bin ins Unternehmen rein, haben uns das als Familie oder auch nicht einfach gemacht, das ist natürlich auch ganz klar. Ihr habt ich euch das Vater nicht die einfach Tipp gemacht. Nicht einfach gemacht, weil das ist ja auch, du, du bist ja nicht gemäß Nachnamen für die Führung einer Firma qualifiziert. Also wir sind ja nicht das englische Königshaus, ja? Oder der Prinz Charles von seiner Mutter gemäß Geburt, das ist ja nicht so. Also das ist ja, man kann ja nicht so ein Unternehmen nach Gutsherrenart führen, ja? Und deswegen ist das schon die Frage, ob das richtig ist. Das weißt du immer erst im Nachhinein. Bei mir war das jetzt schon richtig gewesen also, sag ich mal, qua Erfolg, dann doch irgendwie mehr richtig als falsch gemacht. Mhm. Aber hätte natürlich auch total schief gehen können, muss man auch sagen. Eine gute mhm. zweite Führungsregel mit dem Matthias, auf dem ich mich verlassen konnte und vielen anderen Leuten. Aber es war schon ein Wagnis, ein Wagnis, was sich gelohnt hat und was ich aber auch immer wieder so eingehen würde, weil ich natürlich in jungen Jahren schon viel Verantwortung unternehmen übernehmen konnte und das Unternehmen auch in meinem Sinne mit formen konnte, auch später, als mein Vater wieder zurückkam. Er konnte ja wieder voll arbeiten danach. Und natürlich dann dadurch auch wieder viel von ihm lernen konnte, ihn auch nochmal ganz anders kennenlernen konnte, weil ich habe ihn als Kind, äh, hatte ich ihn äh, mal genannt, äh, Papa nie da, weil er halt nie da gewesen ist, ja. Ja, weil er immer am Arbeiten war, immer Vollgas. Ja. und Insofern habe ich ihn aus meiner Sicht auch richtig, also als als Mensch, finde ich, erst kennengelernt durch die Arbeiten der Firma, weil ich natürlich die ganze Zeit mit ihm zusammengearbeitet habe, was auch cool gewesen ist, weil ich auch viele Jahre von ihm von ihm lernen konnte. Und er, denke ich, durch die Erkrankung damals auch mehr abgeben musste, als er wollte. Ja? <lacht> ich weiß nicht, ob er das jemals ja so abgegeben hätte. Also muss man ja, ja auch realistisch bleiben. Ja? Ja, ja. Und insofern hat das gut funktioniert. Wir haben uns gut arrangiert und ich habe halt eine mega Chance gehabt.
0: Du, du hattest ähm, 2004, hast du gerade gesagt, hast du angefangen in der Waldbrücke? Genau, 2004 habe ich damals 19? angefangen. Ja.
1: Genau. Und ich habe danach aber auch was noch studiert, nee, da brauchst du dir ja keine Sorgen machen. ja. gerade, Ich habe die Frage gerade mit vergessen gehabt, aber ich habe ich hab nie meinen Bachelor gemacht, gebe ich auch gerne zu, einfach weil ich dafür keine Zeit hatte, weil ich habe ja mhm. Vollzeit gearbeitet und Vollzeit nicht in Form von 40 Stunden, sondern als Unternehmer sind mhm. ja Vollzeit gefühlt 60, 70, mhm. 80 Stunden, muss mhm. man ja auch mal einfach so sagen, es stellt sich ja immer keiner so vor, wie das denn so ist, aber es ist ja schon viel zu tun, also habe ich keinen Bachelor und wollte dann aber irgendwann meinen Master machen. Das ist in Deutschland sehr schwierig, können wir uns nachher gerne mal drüber unterhalten. In Deutschland musst du auch mit 20 Jahren Berufserfahrung einen Bachelor machen. Ja, so, Im ja. angelsächsischen Ausland ja, wird dann gesagt, es gibt Ausnahmeregelungen für Unternehmer mhm. mit Lebenserfahrung. Und deswegen habe ich dann meinen Master gemacht, meinen Executive MBA mhm. damals. Und äh, habe also einen Master, aber keinen Bachelor. Und das geht aber im Ausland, aber nicht in Deutschland. Und dann kann man sich auch schon wieder viel überlegen, was bei uns im Bildungssystem alles möglich ist und nicht möglich ist. Aber deswegen, also ich bin im Endeffekt jetzt schon dafür qualifiziert, für das, was ich mache. Nicht nur gemäß Praxis, sondern auch gemäß Theorie. Und äh, das ist auch gut, damit schließt sich auch so ein Kreis, habe ich schon immer vorgehabt. Aber ich würde mich jetzt auch nicht durch Titel oder Abschlüsse oder Bildung definieren, sondern ich finde, am Ende des Tages ist immer die Frage, ob man Bock hat, was zu verändern. Unternehmer mhm. kommt von Unternehmen, man möchte was mhm. unternehmen. Und ich glaube, das
0: habe ich äh, 20 Jahre lang viel Lust drauf gehabt. War gerade spannend, dass du so sagst, du fragst jetzt nach dem Abschluss, also ich, mir sind die Abschlüsse vollkommen egal, ehrlich gesagt, weil ich das wahrscheinlich ähnlich sehe wie du. Wissen, das beweist ja die heutige Zeit über Google und Co. Es ist ja Wissen ist ja ohne Ende da. Es wird nur nicht genutzt, es wird nicht umgesetzt. Ich meine, es gibt wie viele Friseur-Podcasts, Friseur gibt es fünf oder sechs verschiedene Informationen bis zum Abbingen, Seminare, Kongresse, alles. Aber wenn du dann in deinem heimischen Gefilden nichts davon umsetzt, also Umsatz, sage ich immer, kommt von Umsetzen von Dingen oder Ideen, dann bringt das alles nichts. Also Wissen ist ja nichts wert. Ich finde Erfahrungswissen wertvoller tatsächlich, weil es auf menschlichen Erfahrungen beruht. So. Wie ist denn das? 2004 hast du angefangen, dein Papa war damals krank, ähm, dann war er aber wieder da. Dann habt ihr wie viele Jahre zusammengearbeitet?
1: Mein Vater ist verstorben, bevor unser Sohn äh, geboren wurde, Mein Sohn mhm. ist sechseinhalb Jahre, also jetzt ein paar ein paar Jährchen schon, schon nicht mehr mit, mit dabei, aber man kann sagen, so äh, 14, 13 Jahre habe ich schon mit ihm auch in seiner vollen Schaffungskraft noch gearbeitet. Er hat immer mal ein paar Erkrankungen gehabt, er hat mal äh, Leukämie gehabt dazwischen oder eine schwere Blutvergiftung und alles Mögliche. Also er hat schon immer äh, auch äh, was mitgegeben äh, bekommen gesundheitlich, hat aber daneben, muss man auch sagen, irgendwie gefühlt zehn Leben in einem Leben gelebt. Also es gibt keinen, der so viel erfahren hat, und gereist hat und es war immer ein Lebemann gewesen, er hat alles genau richtig gemacht glaube ich, der würde das auch alles wieder genauso machen wie er es äh, jetzt gemacht hat und äh, ja, ich habe schon mit ihm viel auch, ja, mein Gott ähm, man kann im Unternehmen auch nicht immer recht haben das ist halt auch ein Thema, ne man kann sich ja auch fragen, also wie, wie oft hast du dich jetzt irgendwie, über, über welche Entscheidungen definierst du dich oder wie hast du dich durchgesetzt? Ich finde, wenn man sich den ganzen Tag nur versucht, selber durchzusetzen, dann wird man halt auch nicht mehr glücklich. Ja, mhm. Es gab drei, vier Situationen, wo ich mal gesagt habe, entweder machen wir so oder wenn nicht, bin ich raus. Aber mhm. das kannst du auch nicht täglich machen. Man muss ja auch irgendwie sich miteinander abstimmen und dann Kompromissfähigkeit haben. Und da haben wir schon gut miteinander zu tun gehabt und uns gut arrangiert. Also war, war eine coole Zeit, möchte ich auch nicht
0: missen. Glaube ich, ein spannender Übergabeprozess sicherlich. Ähm, wo geht's? Jetzt bist du schon, naja, seit sieben Jahren, äh, vor sieben Jahren über den Daumen ist dein Papa gestorben. Das heißt, seit sieben Jahren bist du in alleiniger Verantwortung gewesen dann? Ja?
1: Mit meiner Schwester zusammen unter Führungsregel, genau. Ich bin ja auch nicht der Einzige auf der Weiten Ferie, aber natürlich okay. ist es anders, wenn der Vater nicht mehr da ist, weil wenn er nicht mehr da ist, geht es ums Lebenswerk. Ne? Solange der noch da ist, muss er sein eigenes Lebenswerk mitverwalten. Wenn der nicht mehr da ist, geht es um das Lebenswerk des Alten. Und insofern ist das schon nochmal eine andere Verantwortung. Ganz
0: klar. <lacht> ja, das glaube ich dir. Wie ist es für dich gewesen, sowas zu übernehmen? Also du gehst da irgendwann rein, hast dich, das mal so ein Nebensatz gesagt, du hast es dich, meine Worte so ein bisschen durchgerungen, das dann zu tun. So, aber Und du hast jetzt so einen unglaublichen Elan. Also ich, ich konfrontiere dich jetzt mit einem mit Gedanken in mir, sowas hat man ja oft, dass die Kinder den Job das Lebenswerk der Eltern übernehmen, aber eigentlich nicht glücklich sind damit. Und du scheinst mir jemand zu sein, der hat sein Glück darin aber gefunden. Also ich
1: finde, wenn man jetzt 20 Jahre einen Job machen würde und weder die Branche mögen würde noch die Leute, dann hat man ein ganz schön deprimierendes Leben. Also das wäre so furchtbar. Ja? Ja, ja. Also insofern, also ich finde, hätte ich das nicht gefunden, dann würde ich nicht Spaß daran haben dann äh, hätte ich ja längst mal die, die Reißleiter ziehen müssen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei vielen Leuten anders ist. Mhm. Aber es ist ja auch die Frage, ob man, also ich finde, Familienunternehmen müssen ja auch nicht automatisch eine Nachfolge innerhalb der Familie haben. Mhm. Das, das ist, finde ich, für, für mich halt nicht, nicht abonniert. Man muss sich immer die Frage haben, ist man qualifiziert? Also würde ich eine ähnliche Position woanders auch bekommen? Sprich, bin ich marktfähig? Mhm. Muss man sich schon ehrlicherweise fragen. Und dann ist die Frage, will man es denn auch? Ja? Will man das halt wirklich machen? Weil natürlich wirst du immer an anderen auch mit gemessen. Wir wollen ja auch alles vergleichen. Ja, Wie war es denn da? Wie ist es dort? Jeder hat einen anderen Führungsstil, jeder hat andere Ideen. Das ist eine andere Generation. Ja, mhm. Mein Vater ist die Generation des, äh, keine Ahnung, Faxgeräts, sage ich jetzt mal. Ja, Ich bin halt jetzt die Generation von, ich sage jetzt mal E-Mail. Und mein Sohn wird die Generation von, keine Ahnung, TikTok sein, was weiß ich. Gibt es ja. dann vielleicht auch schon nicht mehr. Aber es ist ja schon anders. Jeder hat ja auch eine andere Lebenswelt um sich herum, einen anderen Fokus. Mhm. Aber... Tja, also 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 ich denke generell, dass, dass dass dieser ganze Einstieg und diese Übergabe da gehört viel Glück mit dazu. Ja, mhm. da gehört viel viel Glück mit dazu und auch viel zur richtigen Zeit im richtigen Ort sein. Natürlich auch viel Fleiß und Einsatz, mhm. viel Kompromissfähigkeit. Ich denke, wenn mein wenn mein Vater nie erkrankt, hätte er nie so abgegeben. Das muss man auch einfach eindeutig dazu sagen. Mhm. Und ähm, ich denke aber auch, wenn es keinen Spaß machen würde, sollte man es auch nicht machen. Weil, weißt du, ich bin ja auch nicht nur mir verpflichtet. Ja, Wir haben jetzt bei uns in der Ball Beauty, wir haben jetzt so 100 Mitarbeiter, sage ich mal. Die okay. haben eine haben Familie, die haben Kinder, ja, die haben auch nochmal Angestellte. Also das kannst mhm. du bestimmt aufsummieren und, und sagen, naja, so realistisch gesehen, 500, 600 Leute hängen da jetzt schon mit davon ab. Natürlich würden die auch woanders einen Job finden, aber kurzfristig erstmal hängen die schon mit davon ab. Und auch ein Kunde, der nur mit uns als Firma arbeitet, der hängt ja auch irgendwie mit von uns halt ab, finde ich schon. Ja, ja. Und insofern ist das ja schon ein verantwortungsbewusster Job. Und ich denke, wenn man damit sich nicht im Reinen wäre oder qualifiziert wäre, dann sollte man das auch nicht machen. Man ist ja schon den Leuten auch verpflichtet. Und ich meine, bei mir ist das so, die Corona-Krise war für uns alle einschneidend, <lacht> natürlich für Friseurunternehmer noch viel, viel prekärer und mhm. viel existenzieller, aber auch bei uns ich meine wir haben tagelang und wochenlang haben wir nur gutschriften ausgestellt und gar keinen umsatz geschrieben ja, wenn du eine firma führst mit 100 120 mitarbeitern und negativen tagesumsatz hast und siehst du musst jetzt mal langsam gucken wie dein nächste corona bankhilfen sofortprogramm jetzt ankommt ja. es geht schon um die existenz mich hat das auch echt mental fertig gemacht muss ich wirklich sagen, weil das auch wirklich bei uns in meiner Gründungsphase meinem, meinem Vater, 94, 95, 96, war ich jetzt dann irgendwie 10, 11, 12 Jahre alt, habe ich aber auch mitbekommen, dass da mal beim mhm. Bankautomaten die EC-Karte nicht geht, weil keine Decken auf dem Konto ist, hatten wir auch alles gehabt ja, in der Gründungsphase. Mhm. Mhm. Gründungen scheitern meistens, muss man auch sagen. Bei uns hat es jetzt erfolgreich verlaufen, auch dank der Friseure und mhm. dank dieser Branche. Mhm. Aber diese Krise war schon ein einschneidender Moment, auch für mich selber, auch mental für alle von uns mhm. im Endeffekt gewesen.
0: Wie, wie hast du dieses Mentale, also dass ihr es wirtschaftlich geschafft habt, ja, sehen wir alle, Gott sei Dank. Aber wie hast du das Mentale für dich dann wieder zurechtsortiert?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Mhm. Am Ende des Tages hilft halt nur durchbeißen, finde ich. Es klingt jetzt vielleicht banal oder so, aber ich finde, du kannst dir als, als Person in dieser Position, kannst du dir auch keine Resignation erlauben. Du musst dir halt eine Aufgabe suchen. Das finde ich schon. Ja, Und das haben wir ja auch als Firma gemacht. weißt Du hättest sagen können, ah ja gut, äh, Lockdown so, wir können nichts verkaufen, dann brauchen wir auch nichts machen. Dann warten wir bis bisschen wieder auf sind Haben wir ja nicht gemacht, weißt du? Aufgaben suchen. Ich habe dann damals meinen Frise Friseurin Nopel mit meiner Schwester angefangen, den Podcast angefangen, den Blog angefangen. Wir haben uns Aufgaben gesucht. ja Und für mich ist das so, also ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, mit Mitte 30 in Frührente zu gehen. Es gibt ja Leute, die haben das als Lebensziel. Die wollen sagen, egal, Work-Life, Sabbatical, ich mache jetzt mal irgendwie keine Ahnung, 20-Tage-Woche und ich will auf jeden Fall mit 40 raus sein. Also ich persönlich fände das ja furchtbar, muss ich dir einfach sagen. Ja, furchtbar, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich arbeite ja auch gerne. Und ich finde, du kannst dich in der Arbeit auch beschäftigen und dir wieder einen Sinn suchen, dass du nicht in so eine Sinnkrise halt reinkommst. Das habe ich schon gemacht. Ich mhm. finde, es gab genug zu tun. Die Branche brauchte Hilfe, die brauchte halt zu so der Zeit keine Produkte ja mhm. sondern halt andere Hilfe. Und die haben wir halt gegeben. Und das hat, finde ich, mich auch motiviert und äh, bei der Stange gehalten. Und am Ende des Tages sind das halt die kleinen Erfolge, die musst du dann halt feiern, wenn sie kommen. Es hat mal nicht der Umsatz, ja mhm. den kannst du nicht feiern. ist mhm. nicht die Kontolinie, die kannst du auch nicht feiern, du kannst ja andere Erfolge feiern. Da haben ja. wir uns genug gesucht.
0: <lacht> um da gut durchzukommen. Beschreibt mir mal bitte, es mich damals immer gefragt, als ihr das gemacht habt, diese, diese Informationsveranstaltungen in der Corona-Zeit. Wie, wie war das bei euch dann? Also das hast du ja nicht alleine recherchiert.
1: Na das doch. Nicht... Also wir haben ja meinen Blog und so habe ich schon selber gemacht. Wir haben natürlich einen Assistenten noch mitgehabt, den Robert Kamper, einen Externer, der mir mitgeholfen hat, einen Anwalt im Hintergrund, aber die meisten Recherchen und Verordnungen und Kommentare. Es gab ja keinen Redaktionsplan, es gab auch keinen, der, der Korrektur gelesen hat, es gab auch keinen Themenplan, es gab auch keine Grafiken zur Freigabe. Ich habe das ja schon alles ungefiltert so gemacht wie ich dahinter gestanden habe, Wir sind auch mal zwei Fehler passiert beim Lesen von Verordnungen, das ist auch ganz klar, ja, ja, ja. das gehört mit dazu in der Hitze des Gefechtes, aber ich habe das selber gemacht, nein, wir sind auch zu klein als Firma dafür und ich könnte mir jetzt auch, weißt du, wir sind ja kein kein Großkonzern, wir sind eine Familienbude mhm. am Ende des Tages und wenn sich halt der Chef dafür entscheidet, das anzufangen, muss er auch zu Ende machen, das finde ich schon, also ich kann ja nicht eine mega Idee haben und sagen, so Leute, dann macht jetzt mal, ne, wenn ihr was braucht, ruft er mich an. Das läuft aber auch nicht, finde ich. Also ich finde, da muss das auch authentisch bleiben. Und ich denke auch, bei sowas, ich habe ja auch viel Position und Meinung bezogen. Und mhm. das ist ja ein ganz, ganz subjektives Thema. Ja? Der eine sagt so, der andere sagt so. Und wenn du das durch eine Abstimmungsrunde durchreißt, ja, von Kommunikation zu PR, zu Geschäftsführung, dann kommt dabei eh nur Sülze raus, die keiner lesen will. Das ist ja furchtbar. irgendwann. Ja. Und du hast ja auch keine Geschwindigkeit. Das war doch in der Corona-Zeit, Thomas, oft so, dass nachts 11 Elf eine Verordnung rauskommt, die morgens ab 6 Uhr gilt. Ja, wer soll die denn lesen und korrigieren? Also, das geht ja alles gar nicht. Also insofern war das viel ungefiltert, aber einem es hat ja auch Spaß gemacht, war auch eine geile Zeit. Also irgendwie war das auch lustig. Was ich sich mit ganz anderen Sachen mal be beschäftigt. Und ich war ja früher schon politisch aktiv gewesen in meiner Jugend lange lange Jahre. Es war mhm. irgendwie so ein Umkehrschluss, da wieder zurückzukommen. Also, also ich brauche es jetzt nicht nochmal, aber ich finde, es hat auch irgendwie
0: Spaß gemacht. Du sammelst Erfahrungen, ne? Also du bist so ein Mensch, äh, wirfst dich da ganz schön. Das, da hast du was mitgenommen von deinem Papa, oder? Leben mich jetzt ganz weit raus, aber diese diese Erfahrungen machen unterwegs sein, das Leben breit machen. Ja, Mut zur Veränderung.
1: Weißt mhm. du, ich meine, du musst dich ja auch neu erfinden. Weißt du, ich bin auch kein 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 Podcast Aufnehmer. Ich habe auch meine 30 Podcasts aufgenommen mit Equipment, so wie du das hier machst. Bestimmt nicht so geil, aber habe ich auch gemacht. Ja, ich habe meinen Blog geschrieben, ich habe alles Mögliche gemacht. Und äh, man kann sich doch neu erfinden. Wo ist das Problem? Ich will doch von, von Mitarbeitern auch, dass die sich verändern. Ja? Mut zur Veränderung und sowas. Und lass doch mal Sachen neu erfinden. Ja, da muss ich doch selber auch mitmachen. Wenn ich mich nicht neu erfinde, wie kann ich denn dann erwarten, dass sich andere Leute neu erfinden? Also ich finde, Veränderung ist natürlich immer unbequem, du weißt nicht, was kommt und man darf das auch nicht verkopfen, man muss einfach mal anfangen. Weißt du, den ersten Block war das, das schwierigste, das erste Posting und dann kommt das zweite, dann lernst du was dazu, dann das dritte, das vierte, man wächst doch mit dem ganzen Ding. Ich finde das, was nur wichtig ist, man von meinem Vater auch mitgelernt man darf sich halt nicht zu wichtig nehmen. Das finde ich halt schon, weißt du? Wenn man sich selber so überhöht von seinem eigenen ah mein Ansehen, meine Reputation, was wollen die was denken die Leute denn dann von mir und dann oh Gott, dann ist da mal ein rechter wen interessiert denn am Ende des Tages? Bockt doch eh keinen, ja? Wenn man sich nicht so wichtig nimmt selber und das Ding einfach mal laufen lässt und mal anfängt und so ein bisschen reinstolpert, dann geht es zumindest voran. Also mir ist das zehnmal lieber als das so zu verkopfen.
0: Noah, ähm, es, ist, es kommt ein Satz, den sage ich nicht in jeder Episode. Liebe Hörer, liebe Schauer, mal zurückspulen, jetzt die letzten fünf Minuten nochmal anhören zum Thema, was können wir in der Branche tun, uns nicht ganz so wichtig nehmen. Ich fühle mich gerade sehr, sehr verbunden mit dir, Noah, als du gesagt hast, der erste Blogeintrag war schwer. So ahnst nicht, wie lange ich gebraucht habe, meine erste Podcast-Episode hochzuladen. Sichtbar zu werden, angreifbar zu sein, einerseits. Und hm. andererseits zu begreifen, warte mal, das gerade schön gesagt, wen bockt denn eigentlich? Wer hört es denn? Und äh, sind das wirklich die, bin ich Bundeskanzler? Nein. Also komm, let's feel free und dann einfach mal machen. Ne? Also sehr schöne Sache. Ich leite über zum Thema Unternehmenskultur bei euch. Also jetzt mal, Paul Mitchell, kannst du dazu erzählen, wenn du möchtest, aber die Wild Beauty wäre eigentlich interessanter, weil das ist ja was, was so vergleichbar ist, für, für mich zumindest, mit dem größten Teil meiner Kunden, ich arbeite fast ausschließlich mit Filialisten. Also ich habe auch ein paar kleinere Unternehmen, aber meine Hauptkunden sind Filialisten, mhm. 100 Mitarbeiter, 40 auch mal 300. Und ähm, wie ist es? Also wie, wie ist das bei euch? Wie, wie, wie lebt ihr Kultur? Ich habe jetzt gerade verstanden, du bist schon vorbildhaft oder verstehst dich als Vorbild? Was ist das Thema Leistung? Ja, Jetzt war auch schon so die Geste, jetzt hätte so bei YouTube sein müssen, ihr Podcast-Hörer. Wie verstehst du dich? Wie verstehst du deine Führungsrolle wie habt ihr euch organisiert? Lebt ihr Hierarchie? Lebt ihr Selbstorganisation? Wie macht ihr das? Also einerseits finde ich
1: halt, weißt du, also egal, ob man sich Führung nennt oder nicht, Leute schauen eh auf einen. Also im Guten wie im, wie im Schlechten. Auch jemand, der keine Mitarbeiter hat, ist trotzdem jemand, auf den andere Leute schauen. Weil unser Sozialverhalten, mhm. unser Gesellschaftsverhalten, unsere Einstellung, Moral, Werte, das ist ja schon was, das nicht nur uns selber prägt, sondern auch unser Gegenüber. Also insofern, ob man es will oder nicht, die Leute schauen eher frei. Muss einem erstmal klar sein, ja. Und ich finde, ich kann halt nicht von Leuten erwarten, dass sie Einsatz bringen, der über das äh, Erwartungsgemäße äh, hinausgeht, wenn man das selber halt nicht macht, wenn man das nicht vorlebt, finde ich, es ist immer schwierig, von anderen Leuten was zu erwarten, was man selber nicht bereit ist hm. zu, zu leisten. Und das klingt jetzt natürlich äh, platt, aber das ist trotzdem wichtig, weil das ist halt nicht Standard. Oft wird von Leuten, äh, von anderen, was erwartet, was ich mir selber nie zumuten würde, ja, mhm. wie zum Beispiel Veränderung, neue Sachen lernen oder irgendwie sowas. Ja? Ändert das euch das mal. Das ja, das ist, ja, macht ihr doch mal, ne? ja, macht mal. Das ist genau. Also insofern, ich glaube, das ist das ist schon das ist schon wichtig. Die Firmenkultur bei uns im Unternehmen. Also was was mir wichtig wäre, ich denke, das ist auch bei uns wirklich der Fall. Also wir sind erstmal erreichbar. Ja? Mhm. Das klingt jetzt auch banal, aber also ich finde normalerweise bauen ja Firmen Hierarchien auf, damit niemand mehr für irgendwas äh, verantwortlich gemacht werden kann oder, er, oder erreicht werden kann. Äh, wie, ruf doch mal bei, bei einer Firma durch und versuch mal, eine Entscheidungsträger ans, ans Band zu kommen oder mhm. überhaupt über das Callcenter hinaus zu kommen. Also ich finde, wir sind eine erreichbare Firma und damit auch eine nahbare Firma. Wir haben Kunden, die schreiben mir WhatsApps, die schreiben mir Facebook Messenger, die schreiben mir E-Mails, die rufen mich an. Was, ich habe auch seit 20 Jahren gleich die Telefonnummer, wechselt die auch nicht. Mhm. Und ähm, das ist schon wichtig. Weißt du, man muss ja nicht immer mögen, was wir machen, aber man muss zumindest mit uns in Austausch darüber treten können. Hilft ja schon oft. ja? Miteinander sprechen hilft ja meistens schon. Mhm. Und das kann man mit uns, finde ich. Und äh, wir sind als Firma jemand, der, finde ich, sehr hemmsärmlich am Ende des Tages mit vielen Themen noch umgeht. Wir ändern mal unsere Meinung, unsere Einstellung, stolpern mal in Themen rein, da finden uns neu. Und ich finde... Das ist wichtig, also eine gewisse Dynamik in der Firma, okay. das finde ich schon. Es gibt nichts Schlimmeres als so Lethargie, wenn man so wie die KP so einen fünf jahres hat und dann genau das durchzieht, komme, was wolle, komme, was der Markt will, was die Kunden wollen. Wir haben jetzt so einen Plan, wir ziehen ihn durch, Also finde ich furchtbar. Mhm. Das, finde ich, machen wir nicht als Firma. Und wir haben, also ich würde sagen, recht flache Hier Hierarchien, weil im Endeffekt jeder mit jedem reden kann und jeder auch das Recht und die Pflicht hat, in dem Meeting zu sagen, hey Leute, das ist eine total bescheuerte Idee. Und das ist egal, wer das sagt, ob das der Praktikant ist oder der Geschäftsführer, ist mir relativ schnuppe. Man muss sich ja auch seine Meinung mal ändern können. Mein Vater, der hat immer viel Zeitung gelesen, physisch im Büro. ja, mhm. Und der hat dann morgens die FAZ gelesen, mittags die Welt und abends die Bild. Und hat dann auch seine Meinung von Welt bis Bild auch geändert. Ja, der hat sich auch immer wieder neu erfunden. Es war teilweise schon ein bisschen zu viel des Neuerfindens den ganzen Tag über.
0: Mhm. Aber ich
1: finde, man muss auch dazu bereit sein, sich in Frage zu stellen. Leute müssen auch wissen, dass man offene Diskurse führen kann, miteinander in Kritik treten kann, Feedback geben kann. Wenn nicht, kommt ja das, was wichtig ist, eh nicht mehr bei den Leuten, die mit sind, auch dann an. Das finde ich schon schon wichtig. Und als Firma versuche ich zumindest immer äh, zu transportieren, dass wir halt einen Nordstern haben. Der Nordstern bei uns muss sein, was nützt es dem Friseur? So mm. Und wenn wir diese Frage nicht beantworten können, mm. sondern dann erstmal ein halbes Jahr Fokusgruppe brauchen, um irgendeine Antwort uns aus der Nase zu ziehen, die eh vollkommen unrealistisch ist, ja, dann brauchen wir es auch nicht. Es muss dem Friseur etwas nützen. Wenn es dem Friseur nicht nützt, können wir es nicht machen. Wir sind nämlich ein Friseurunternehmen. Wir wollen etwas machen, was dem Friseur nutzt und nicht nur uns als Firma oder unserer Marke oder sonst was. Das finde ich ist ganz entscheidend. Wenn das die Kultur ist von so einer Firma, dass der Wirklich, der, der Friseur im Fokus steht. Unser Kunde, ja. natürlich haben wir Shampoos, die bei Endverbrauchern im Bad stehen, aber wir sind eine Firma, die durch den Friseur bekannt gemacht wird. Der Friseur muss einen Nutzen davon haben, von dem, was wir machen. Und der mhm. muss im Mittelpunkt unseres Schaffens und Tuns stehen. Und wenn das vermittelt wird, als Teil der Firmenkultur, dass man auch weiß, warum man das eigentlich macht und für mhm. wen man das macht, dann ist das, finde ich, schon mal etwas,
0: was einen großen Unterschied macht. Äh, den würde ich mal dir, den unterschreibe ich dir. Das ist dieses Thema mit der Frisur-Exklusivität, was ihr noch sehr gut lebt. Ne? Also im Rahmen der Möglichkeiten, die der Markt natürlich auch teilweise versaut. Ne? Also es ist, man kann ja nicht jede Palette nachverfolgen. Aber das macht ihr schon sehr gut, das ist, glaube ich, auch ein Grund für euren großen Zulauf, oder? Also, dass diese, diese, also ich, ich behaupte jetzt mal großen Zulauf, weil ich das gerade sehr entdecke bei all den kleineren, jetzt blöd, aber bei eben Frisur-exklusiv oder eben auch kleineren, edleren Marken, eben nicht die großen Player. Dass da gerade schon auch nachgesucht wird, ne? Nach eben einem, einem Herzenspartner.
1: Ja, ich würde immer mir anschauen, bei allen Lebensentscheidungen geht ja nicht nur um Friseurprodukte, weißt du, wer steht eigentlich dahinter? Was mhm. sind das für Leute? Für, mhm. für was stehen die? Was ist deren Philosophie? Für welche Werte stehen die ein? Reden die das eine, machen die das andere? Oder meinen die wirklich ernst, was sie da machen? Ziehen die das Ding durch? Ich meine, wir haben weiterhin äh, mit der FPS eine Anwaltskanzlei, wir, wir prozessieren gegen den Graumarkthandel, wir stehen vor Gericht gegen den Graumarkthandel, wir machen Tests, wir machen einen riesen Aufwand, wie Don Quixote gegen die Windmühlen. Ja? Und ja. zumindest machen die Leute was, weißt du, uns ist das plattgesprochen nicht scheißegal. Ja, weil es halt, wir haben 100 Prozent unseres Umsatzes in der Firma, wird mit Friseuren generiert. Unser Big Boss aus Amerika, der hat wenn er uns für seine Villa in Los Angeles geführt hat, immer gesagt, also jeder Stein in diesem Hause ist auf Friseur gebaut. Ja? Und das ist ja schon wichtig. Das macht einen großen Unterschied. Bei uns im Unternehmen ist der Friseur keine Division. Mhm. Wir haben nicht... Waschmittel, Rasierschaum, Babypuder, mhm. Friseur, sondern wir haben halt nur Friseur. Und deswegen finde ich, ist das bei uns ein ganz, ein ganz anderer Fokus. Muss es zwangsweise auch sein. Das finde ich
0: schon wichtig. Ich glaube, das ist ein Wert, den ihr da lebt, ähm, Integrität. Ne? Wort und Handlung sind in Einklang und das gibt halt Vertrauen. Also das ist etwas, äh, solchen Menschen folgt man ja auch gern, beziehungsweise äh, umgibt sich gern mit solchen Menschen.
1: Und weißt du, wir können uns ja auch immer darüber unterhalten, was nicht läuft. Das ist vollkommen okay. Ich habe auch Kunden, die mich einmal anrufen und sagen, hier, da ist dieses Produkt aufgetaucht, da ist jenes. Mhm. Einerseits muss man sagen, leben wir halt in der Europäischen Union. Es gibt einen mhm. rechtlichen Rahmen, in dem wir bewegen. Auch keiner von uns möchte morgen im Gefängnis landen. Wir können nur Sachen machen, die legal sind. Also ja. keiner kann sein Unternehmen nach dem Geschäftsmodell der Mafia aufbauen. Ja, das geht ja schon mal nicht. Wir müssen uns an Rechts und Gesetz halten. Mhm. Wir müssen aber auch unser Recht einfordern. Das machen wir. Und ich bin mit jedem Kunden, der dazu ein Interesse hatten, das haben immer mal wieder welche, auch gerne dazu bereit, das Thema zu diskutieren. Was ist möglich? Was ist nicht möglich? Was machen wir gegen welches Thema? Und dann kannst du immer noch am Ende des Gespräches sagen, weißt du was, wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Das ist vollkommen okay. Aber man weiß zumindest, woran der andere ist. Und bei Mitbewerbern ist es ja oft so, dass die unter der Brücke mit eigenen LKWs den Graumarkt ja selber beliefern. Da haben wir ja auch Testkäufe gemacht, einen mal gehabt, auch schon 20 Jahre mittlerweile her, bei einem Fall, wo wir wirklich mal einen Anwalt hatten, der sich auf die Lauer gelegt hat, bei einem Hairshop, wo wir aufgetaucht sind, über drei, vier Jahre hinweg. Und dann haben wir ja dann original Lieferscheine und Rechnungen von Markenanbietern gefunden, die den beliefert haben. Wir haben das nie gemacht. Bei mhm. uns war es ein Kunde gewesen und ein Außendienstler. Wir haben den Kunden gesperrt und den Außendienstler rausgeschmissen, haben Konsequenzen mhm. daraus gezogen. Und finde ich, also lass uns immer an unserem Tun halt auch messen, nicht nur an den Worten. Und ich finde, da sind wir als Firma echt stetig bemüht, klingt jetzt als Schulnote vielleicht blöd mit bemüht, aber eben im wahrsten Sinne, weil wir bemühen uns wirklich täglich da dabei zu bleiben. Das ist wichtig.
0: Sehr gut. Klingt sehr überzeugend, was du hier gerade alles erzählst und klingt nach einer sehr stabilen Haltung. Gefällt mir. Lass uns mal Thema kontrovers diskutieren und Thema Klarheit mal über ein paar Herausforderungen in der Branche laut nachdenken. Gerne. Da kommt sofort das Thema Mitarbeitermangel. Du hast vorhin schon im nationalen oder internationalen Bereich angesprochen, dass es überall ist. Ich gehe mal zuerst in den Ring und sage, das ist ganz schön hausgemacht, das Thema. Also Mitarbeitermangel, ich selber, naja, kann man es sich noch leisten, Friseur zu sein in Deutschland? Kann man davon noch ausreichend gut seinen Lebensunterhalt eigenständig verdienen, gerade bei so einem hohen Frauenanteil auch? Kann man damit eigenständig seinem Mann gegenüber sein eigenes Geld haben. Mitarbeitermangel ist für mich auch, sind die Bedingungen, die wir die letzten Jahre im Friseurhandwerk ähm, gefordert haben von Mitarbeitern, eigentlich einem Kunsthandwerk würdig oder haben wir es industriell versaut? So. Mitarbeitermangel ist auch, ist so eine Ausbildung heute noch zeitgemäß, wo du dich über Dauerwelle und Co. quälst? Gehört dazu, ne? steinigt mich jetzt nicht alle, ne? ich habe es auch gemacht. Aber ist es wirklich noch aktuell, um attraktiv zu sein für junge Leute? Hausgemacht, ganz viel Hausgemacht, ganz viel Bewahrer-Mentalität. Ich liebe bewahren, ich bin auch jemand, der gerne mal Dinge lange behält. Aber so richtig, irgendwo haben wir es auch verpennt, ne?
1: Ja, Thomas, weißt du, die Friseurbranche ist ja kein Museumsbetrieb, weißt du? Und mir kommt das ja oft so vor, als, haben wir so irgendwie so, so Nachtportier, der in irgendeinem Museum da rumläuft und irgendwelche Anekdoten von gestern halt erzählt. Aber das ist was, mich bei dieser ganzen deutschen Diskussion am meisten stört. Bei uns in der Branche, wir wissen so viele Phrasen, Phrasendrescherei, immer die gleichen ollen Kamellen. Immer wieder keine Ahnung, die, was das duale Ausbildungssystem muss keine Ahnung, das Einzigste bleiben oder irgendwas, eigentlich Leute. Oder, 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 oder die Meisterpflicht hilft uns für dieses oder oder, oder jenes. Oder das, das muss ja ja, das ist doch alles ist doch großartig, wunderbar. Aber wir wissen doch eh, wenn das alles so weiterläuft, du kannst ja mal eine Zeitreihe machen, mathematisch, mhm. und einfach mal anschauen, bei welchem Zeitpunkt sind wir eigentlich, wenn alles so weiterläuft, mit Anfängerquoten und Abbrecherquoten, irgendwann bei null angekommen. Das ist ja nur reine mathematisch, mathematische Frage, ist ja. Also ist ja, ist ja absehbar. Dass so das, das halt einfach, so. genau. Es ist ja, weißt du, es ist doch absehbar. So, da nützt es mir doch nichts, wenn ich eine Sonntagsrede halte, das ist ein Politiker. Politiker würde sagen, Norbert Blüm, die Renten sind sicher. Und dann weißt du ja, die sind doch aber gar nicht sicher. Was soll das denn jetzt, ja? Mhm. Und das ist doch bei uns auch so, das duale Ausbildungssystem ist die Zukunft des deutschen Friseurhandwerks. Du sagen, Leute, ganz ehrlich, warum fängt dann dann keiner mehr an und warum tun 50 Prozent abbrechen? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das ein, ein Erfolgskonzept ist, ja? Nicht das ist mehr. doch nicht für uns ist, ist doch alles gut. Und das kann da auch ein Weg weiterhin bleiben. Ist doch alles okay. Keiner will das doch auch abschaffen. Darum, ich glaube, ich habe noch keinen gehört, der sagt, er will gar kein Ausbildungssystem mehr. Es gibt doch nur Leute, die sagen, Leute, es muss doch so sein, jeder, da ist ja, da gibt's dem gleichen äh, Vortrag einen Trendforscher, der sagt dir, junge Leute wollen alles nur noch gekapselt sehen, Aufmerksamkeit vom Goldfisch, Generation Instagram, die scrollen so ein bisschen, die wollen kleine Häppchen, Einheiten haben, fünf Minuten lernen oder sowas oder drei Wochen irgendwelche Spezialisierungen. Und dann kommen wir mit der Antwort, ah ja, drei Jahre und mit Qualifizierung kannst du verkürzen auf zwei und ja. so weiter. Das ist doch nicht mehr marktfähig. Es glaubt doch auch keiner, dass einer in 15 Jahren noch einen Bachelor macht für, für drei Jahre Vollzeit. Glaube ich einfach nicht. Ich denke, das wird sich doch alles komplett ändern. Und ich finde, wir müssen uns halt mal neu erfinden. Und dann würde ich gerne mal von den Leuten, die sagen, das ist die einzigste Zukunft, wissen, wie sie diesen Grafen, der nur runter geht, runter, 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 mhm. mal umdrehen. Dann ja. müssen Sie doch eine Antwort haben, wie geht es denn wieder nach oben? Und dann kommt immer die Antwort, ah ja, Imagewerbung. Und dann musst du doch sagen, weißt du, wir brauchen doch keine neue Verpackung. ja? Wir brauchen doch einen neuen Inhalt. Herr Ami würde sagen, you can put lipstick on a pig, but it's still a pig, ja? Du kannst beim Schweinchen ein bisschen Lippenstift auftragen, es bleibt aber ein Schweinchen. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass wir nur ein Kommunikationsproblem haben. Das ist doch Blödsinn. Das wissen wir doch alle, dass dir hier keine Imagekampagne hilft, sondern wir müssen uns doch mit dem Inhalt beschäftigen. Es muss doch am Inhalt etwas geben, was zu ändern ist. Und das muss doch sein, dass du auch, gibt doch das Wort Elite zum Beispiel. Es muss doch auch Leute geben, die auf der Schnellspur äh, Friseur werden können. Warum denn nicht? Das wird nie der Großteil des Marktes sein, aber das ist doch auch okay. Wir haben da auch selbst selbst in der Politik, überleg mal 10, 15 Jahre zurück, da gab es äh, von, der, von der großen Regierung gab's die Elite-Universitäten. Wir haben uns doch selbst bei Universitäten äh, getraut, Elitenförderungen zu machen. Einige Universitäten bekommen viel Geld, andere bekommen gar keins. Okay. Und ich finde bei in der Friseurbranche allein schon bei dem Wort Elite bekommen ja viele Schnappatmung. Und ich verstehe das gar nicht. Wo ist denn das Problem? Es darf doch bei uns muss doch mehrere mehr Geschwindigkeiten müssen doch möglich sein. Die Autobahn in Deutschland hat auch vier Spuren und nicht mhm. nur eine Spur. Ja? Und irgendwie gefühlt müssen wir alle auf der Standspur fahren. Und es darf auch keiner nach links ausstellen. Ich verstehe das einfach nicht. Das ist Phrasendrescherei. Ich kann damit langsam auch nichts mehr anfangen. Muss ich wirklich sagen, weil das einfach, es ist auch, es ist keine Antwort, die uns weiterbringt. Zu sagen, das ist das Einzigste,
0: was wir machen wollen. Das funktioniert doch nicht. Das wissen wir doch. Ich glaube manchmal, wenn wir jetzt so, jetzt so im Reden sind, ne? und vielleicht auch die, die, die alten Dinge, die da waren und die ja die Branche trotzdem weit getragen haben diese mal wertzuschätzen. Also ich selber bin ja dankbar für meine duale Ausbildung, für diese drei Jahre. Das, hat, das ist aber alles 98 gewesen. Ne? Das ist eine Weile her, über 20 Jahre, 25 Jahre. Gott bin ich, egal. Und äh, in dieser, damals war das ja irgendwie gut und zeitgemäß. Aber ich glaube, es gilt in Würde und in Dankbarkeit, in Form von Demut von mir aus auch, Dinge einfach mal loszulassen. Oder was dazu zuzulassen, was eben zum Beispiel dein Konzept gerade mit der Elite, äh, was das möglich macht. Was ich sehe, du hast vorhin so skizziert vom Zukunftsforscher, wie die neuen Menschen so denken ne? und ich habe ein ganz anderes Bild. Also ich, vielleicht kenne ich die falschen Menschen, ne? aber mir wird das manchmal zu sehr die Generation Z so draufgehauen. Die sind alle nur noch so, so, so und ich erlebe ganz viele Menschen, die eher impulsiv, agil, die was erleben wollen, die so eher agil aktiv sind und die haben dann nur das Problem, dass sie das eigentlich wollen, aber auf die Art und Weise, wie sie das jetzt tun sollen, was sie da eigentlich wirklich, wirklich wollen, dort natürlich dann aussteigen und sagen, boah, Leute, Bock habe ich schon. Aber so, ne? so?
1: Ja, aber weißt du, für mich ist das halt, es gibt doch, wir haben jetzt als Paul Mitchell, als Paul mitchell Systems, haben wir in Amerika 120 Friseurschulen. Ja? 120 Friseurschulen okay. im, im Franchise und im eigenen System. Also einerseits gehören die externen, andererseits auch uns. 120 an der Zahl jedes Jahr 16.000 Friseure werden da ausgebildet. ja. Und du kannst ja mal da hingehen. die haben verschiedene Modelle, die haben Vollzeit, Teilzeit, Nachtschule, wie auch immer, jeder der kann da halt selber Bock drauf haben. Grundsätzlich ist das einfach, du hast drei Monate so einen, so einen Theorieblock am Anfang mit und dann drei Monate einen Praxisblock, bist du aber auch in der Theorie von Anfang an direkt draußen mit am Arbeiten und mithelfen und danach bist du halt fertig und bist halt dann ausgelernt. ja. Und das ist eine ganz andere Stimmung dahinter und es ist natürlich nicht, das ist nicht für den Großteil des Marktes, aber sind wir mal ganz ehrlich, wie viel Auszubildende haben wir denn noch? Ja, so. So 6.000 haben angefangen? Irgendwie sowas, ne? Genau, also sagen wir einfach mal 10, ist doch vollkommen wurscht. Sagen wir einfach mal 10.000 wünschen wir uns jetzt mal hm? und dann wissen wir davon brechen 50%, äh, 50 ab, also 5.000. So. Hm. Und jetzt würde ich dir sagen, Frau Mitsch, die bildet 16.000 im Jahr aus mit 120 Schulen. Hm. Das ist doch absurd, dass wir das nicht zulassen. Wenn die hm. doch mit 120 Schulen diese Menge hinbekommen an Leuten, die das auch noch bezahlen mit staatlichen Zuschüssen, dann könnte man doch mal sagen, man macht davon mal vier Stück. Oder mhm. sechs Stück oder zehn Stück ist doch vollkommen Wurst. Aber man muss doch den Leuten zulassen, dass es andere Karrierewege geben wird. Ich finde, wir haben doch als Branche eine Mega-Chance mega, eine mega -Chance gehabt. Wir hatten das Ganze mit Balayage. Wir haben diese mhm. ganzen Crazy-Color, Unicorn-Color. Leute finden doch Haare total geil. Ja, also mega. Junge Leute finden Haare geil. Ohne Ende. Und die haben, die haben doch auch Bock da drauf. Das ist doch die Image-Kampagne für die Branche, ist Instagram. Jeder will geil aussehen. Jeder hat Bock auf schöne Haare, auf coole Looks. ist doch top. Das ist ja. doch eine mega Chance. Jetzt musst du doch den Leuten, die das privat eh cool finden, zeigen, pass mal auf, das kannst du sogar beruflich machen. Wie geil ist das denn? Und da gibt es voll die coolen äh, Themen, die du machen kannst, aber es ist halt nicht ein drei jahres mhm. wo du da wie den, wie den Gang nach Can Canossa oder so machen musst. Und das wird es auch geben für Leute, das ist auch ganz klar, aber es ist halt nicht, die Welt um uns herum ändert sich doch einfach. Ja, die, mhm. Du kriegst mittlerweile für dein iPhone kriegst du einmal im Jahr ein neues Betriebssystem. Einmal im Jahr ändert sich das. So. Mhm. Und ich finde, wir haben das doch einfach nicht. Wir haben ein Betriebssystem, was schon gewisserweise sehr angestaubt das ist. Das ist. Die Leute ja. wollen da auch Updates, neue Lerninhalte. Die Branche verändert sich pausenlos. Also, ich finde, man, man, muss den Mut haben, sich neu zu erfinden, weil klar ist doch auch, die Macht des Faktischen wird dazu sorgen, dafür sorgen, dass du das Thema eh nicht so durchhalten kannst. Du wirst diese Phrasendrescherei auf Dauer nicht durchhalten können, wann irgendwann keiner mehr übrig ist, der mitmacht ja bei diesem ganzen System. Man kann ja noch froh sein, dass es Filialisten gibt. Die meiste Ausbildungslast in Deutschland wird von Filialisten weiterhin getragen, ja, muss man ja auch einfach mal ja. sagen. Also insofern, aber das ist eine kritische Situation und man muss sich neu erfinden. Da findet mhm. kein Weg dran vorbei.
0: Mhm. Raum auch öffnen für Quereinsteiger, Wiederkehrer etc. Und dann sind wir beim nächsten Punkt. Was brauchen wir für Arbeitsbedingungen, damit man wieder gut Friseur sein kann in den Salons? das siehst
1: ja Gut, ich denke, einerseits muss man uns der Realität stellen, das ist aber nicht nur Friseure, da geht es um, um jeden. Also gefühlt hat keiner mehr Bock, Vollzeit zu arbeiten, auch nach Corona. Es geht nicht mehr nur um 40 Stunden, es geht um 30, um 20, um Teilzeit, um zwei Tage, Woche, drei Tage, Woche. Also die Flexibilisierung der Arbeitsmodelle ist ein gesellschaftliches Thema, ist gar kein Branchenthema, ja. überhaupt gar nicht. Ja? ja, Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen und die Fragen sich doch stellen als Arbeitgebermarke, ich als Salon, wie kann ich mich positionieren? Es gibt ja Friseure die das machen. Die sagen jetzt, ich mache samstags nicht mehr auf. Mhm. Ganz wertfrei. Egal, was du und ich darüber mhm. denken, vollkommen wurst, Ich als Arbeitgebermarke muss mir doch überlegen, wie positioniere ich mich? Und natürlich ist die Positionierung zu sagen, wir haben Samstag geschlossen, das ist meine Ansage. Auch die Positionierung, wir haben eine Viertagewoche, das ist auch meine Ansage. Ich persönlich habe keinen Bock auf Viertagewoche, <lacht> weil ich einfach denke, das ist die, äh, Westerwelle hatte mal gesagt, spätrömische Dekadenz, ja. Irgendwann gefühlt, keiner will mehr arbeiten in dem Land. Deutschland ist kein Freizeitpark, hat Helmut Kohl mal gesagt. Aber es ist doch egal, was meine Meinung dazu ist, muss mich doch positionieren im Markt, ja. Und ich denke, du kannst nicht, du musst, finde ich, diese ganzen Teilzeitgeschichten, die muss man vorwärts verteidigen. Da muss man viel mehr spielen. Du wirst gefühlt einfach, wo du früher drei Mitarbeiter hast, hast du jetzt halt dann sechs, aber davon arbeiten alle, jeder nur 50 Prozent mhm. oder sowas. Das muss man sich äh, darauf einlassen, wenn ich findest du keine, keine Leute mehr. Und das ja. ist okay. Das ist ein neues Lebensmodell auch. Mhm. Und ich finde diese Flexibilisierung, dass man die nicht als Ärgernis aufnimmt, sondern als Chance, sich von anderen abzuheben, das, finde ich, ist schon da. Und ich finde, wenn du das schon mal machst als Arbeitgeber mag, hast du echt schon mal einen Vorteil. Mhm. Wenn du einfach dich darüber positionierst, weil Leute schätzen Flexibilität. Das Egal. muss man schon sagen. Es ist vielen Leuten mega wichtig. Und ich glaube, bei vielen ist mittlerweile auch das Ausschlaggebende, wenn man abwägen müsste, mehr Gehalt oder mehr Flexibilität, würden viele sagen, mehr Flexibilität. Das ist schon ein, ein wichtiges Thema, was nicht zu unterschätzen gilt. Und da würde ich halt auch jedem empfehlen, die Chefbrille abzusetzen. Und wie gesagt, persönlich bin ich der Auffassung, das ist alles furchtbar, aber mhm. das interessiert keinen, weil ich muss ja gute Leute finden. Weil wenn ich, wenn ich immer Recht haben will, muss ich meine eigene Firma gründen und darf keinen einstellen. Habe ich immer Recht und kann das genauso machen, wie ich will. Mit dem ersten Mitarbeiter beginnt der Kompromiss. Und deswegen kann ich ja auch nicht verlangen. Weißt du, wenn ich jetzt als Chef 60 Stunden Einsatz bringe, ich mhm. kann das von keinem erwarten. Das ist unrealistisch. Ich muss erwarten, dass wenn einer 40 Stunden Arbeitsvertrag hat, dass er 40 Stunden einen guten Job macht. Das ist schon mal super. Da ja. kannst du doch total zufrieden damit sein. Man muss da, finde ich, auch seinen Blickwinkel auf die Themen ein bisschen ändern.
0: Ja. Äh, schöne Ansprache. Äh, für mich selber ist die Zeit von Work-Life-Balance vorbei. Ich glaube, heute geht es um Work-Life-Symbiose und du hast heute äh, im Eingang schon schön mhm. gesagt, wie dein Tag gestartet ist und ich fand das ja imponierend, dann eben auch noch mit Sohn gespielt, weil du willst, dass du erkannt wirst, wenn du wiederkommst. Und ich glaube, das ist was, was es vor allem braucht, Flexibilität. Das nehme ich auch gerade aus dem Gespräch mit. Es geht nicht unbedingt um mehr Zeit, Freizeit, es geht darum, Leben leben, in, in seiner Gänze in Einklang zu bringen mit den vielen Lebensbereichen, die man so leben will. Von Kind über Partner bis hin eben zu Traumberuf, Friseur. Ne? Thema, wolltest du was sagen?
1: Ja, zum Beispiel ist weißt du, unser Sohn. Ich versuche, den immer abends mit ins Bett zu bringen. So zwischen mhm. 5 Uhr und, und 8 Uhr ist so meine No-Go-Sohn für, für Videocalls. calls habe ich jetzt vor drei Monaten eingerichtet, mhm. weil ich arbeite für eine amerikanische Firma. Weißt du, Ich habe einerseits als Zeitzone China, dann Europa, dann Amerika mit Kalifornien. Und, und da hast Firmen du normalerweise jeden Abend... Ich, ich, ich habe auch jeden Abend normalerweise um 17, 18, 19, 20 Uhr Call. Ich mache das nicht mehr, weil ich einfach keinen Bock habe, dass ich hier jeden Abend vor der Kiste denke. Ich will's mich dann gerne wieder, in Anführungsstrichen, um 21 Uhr hin, mache ich auch wirklich und arbeite ja. dann weiter. Aber ich habe halt keine Lust, in diesem Zeitfenster auch noch schon wieder nicht da zu sein, weil am Ende dafür, das macht dann auch Depression, macht unglücklich, mhm. Unzufriedenheit mit sich selber, mit der Familie und sowas. Da muss man auch auf sich selber mit achten, finde ich wichtig. Ja.
0: Und auf das sehr enge Feld Familie. Los, aber ja. wir gerade so schön drin sind, Lohngefüge. Lohngefüge in der Branche ähm, ist etwas, ich werfe mich wieder zuerst in den Ring. Ich frage mich ganz oft, warum verdient ein Friseur nicht standard, standardisiert? Wie gefühlt jeder andere Handwerker? 20 Euro die Stunde. Warum ist das nicht möglich? Jetzt habe ich BWL studiert, ich weiß die BWL-Antwort. Aber für mich ist das so ein Unding und ich frage mich, wann, wann gibt es mal diesen Ruck? dass man als Branche mal aufsteht und sagt, warum diskutieren wir über Mindestlohn? Warum feiern wir Tarifabschlüsse, wo 14 Euro steht? Also feiern die einen Unternehmer um Gottes Willen 14 Euro, andere feiern es vielleicht. Und dann denke ich als nächstes, 14 Euro mal 160 Stunden? Ich komme noch auf keine Zahl, die gut zu leben gehen in Deutschland.
1: Ja, du hast ja das Problem in Deutschland, wo wir Mindestlohn eingeführt haben. Weißt du, es war ja Europaweit ist ja Mindestlohnstandard. Das ist ja erstmal gar keine Ausnahme. Ja, Wir sind ja als Deutschland ja sehr, 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 sehr spät überhaupt in den Mindestlohn reingekommen. Es gab ja bei uns immer die Unabhängigkeit der Tarifparteien. Äh, Und dann hat man diese Kommission gegründet. Das hat sich ja mit dem letzten Wahlkampf, muss man einfach nüchtern sagen, verabschiedet. Die SPD ist mit einer Forderung in den Wahlkampf reingegangen. Und dann wurde der Mindestlohn politisiert. Das sollte immer nicht politisiert werden, aber es sollte ja gerade nicht so sein, dass du Wahlkampf machst und sagst, du: weißt du was, wir sagen mal Mindestlohn zwei Euro drauf. Dann kommt der Nächste und ach pass auf, machen wir drei. Ja, ja, genau. Nächste, ach, was, mhm. weißt du, mit mir gibt es fünf. Das soll es ja gar nicht. Das sollte ja immer eine Unabhängigkeit der Kommission sein. Der letzte Wahlkampf hat sich davon verabschiedet und aktuell siehst du ja auch Tendenzen, wo viele von diesen tja, Standards oder Sozialleistungen ja sehr politisiert werden in der Diskussion. Mhm. Und deswegen ist der Mindestlohn etwas, wo man sich als Branche natürlich, überhaupt nicht mit positionieren kann. Weißt du, das spendet einem ja auch keiner für Beifall. Ich meine, bei uns, wir haben das bei uns, wir haben ja auch einen Logistiker, der uns gehört, die, die Wonderworks. Wir hatten die Situation gehabt auch. Wir haben das ein bisschen zu spät mitgenommen, das Thema, dass auch bei uns aus dem Lager, wir haben, äh, knapp 20 Leute in der Logistik, auch zwei Leute damals vom Lager an die Supermarktkasse gewechselt sind. Weil der Supermarkt halt einfach mehr Lohn geboten hat, als wir dazu bereit waren zu zahlen. Unser Lohn war nicht mehr marktfähig. Genau. Und natürlich kann man sich darüber lange unterhalten wie viel Wettbewerbsdruck und Inflationsdruck der Staat erzeugt. Das ist eine ganz andere Diskussion. Aber ich denke, grundsätzlich werden wir mit Lohndiskussionen auch nichts gewinnen können. Und mit der Diskussion immer zwischen, ja, wir haben ja so viel Trinkgeld, das interessiert doch gar keinen. Nee. Weißt du, wenn du wenn du einen Vorwurf machst, der ist jetzt zehn Sekunden lang und dann kommt von dir eine Antwort, die braucht zehn Minuten, da hört eh keiner mehr zu. Also das Fakt ist einfach, dass das Thema für uns kein Gewinnerthema ist. Und... Ähm, die Branche natürlich zu ändern in der Hinsicht ist schwierig, weil natürlich kommt das Thema, du musst den Preis durchsetzen können. Das ist natürlich so. Du musst den Preis durchsetzen können im Markt, sprich Kosten auch weitergeben können. Das ist natürlich immer die Diskussion. Natürlich sagt dann jeder, dann wird es natürlich alles in den Schattenmarkt abgedrückt und Schwarzmarkt und so weiter. Das mag ja alles so sein, aber im Endeffekt ist das doch eine Frage der Positionierung. Ja, Die Positionierung im Markt, die Frage, wie stelle ich mich auf, was ist meine Philosophie, auf welchem Niveau, Will ich arbeiten? Und um da arbeiten zu können, was brauche ich denn dafür? Und da geht es halt nicht nur ums Handwerkszeug, sondern auch ganz klar ums Lohngefüge. Welches Lohngefüge brauche ich, um Mitarbeiter finden zu können? Du musst das Pferd auch von, von darum aufzäunen. Ja? Du musst du überlegen, damit ich noch in Zukunft X machen kann, was brauche ich denn da eigentlich? Und dazu gehört halt Lohngefüge. Und dann kommst du zu einer Antwort, auf dem du sein musst und musst dir dann überlegen, ja gut, also will ich meine Firma noch weiter betreiben oder nicht? Okay. Und wenn ich die weiter betreiben möchte, muss ich doch mich dorthin entwickeln, da gibt es doch gar keine Alternative mit dazu. Und äh, was ist die Alternative dazu? Die Alternative dazu ist, dass sich der Unternehmer gar nichts mehr auszahlt, irgendwann, ja, und seinen Mitarbeitern dann alles gibt. Das kannst du ja auch nicht machen. Also ich finde, ich führt doch gar keinen Weg daran vorbei. Wir müssen uns dort neu erfinden. Handwerk hat das hinbekommen, in vielerlei Hinsicht, durch Verknappung. Ja, Wenn du halt ein Jahr lang auf einen Handwerker wartest, braucht er auch kein Angebot mehr schreiben. So ist das dann halt. Aber vor und bei uns ist natürlich
0: gefühlt. Aber vor der Verknappung stehen wir doch. Also ich so habe schon Verknappung. Also Mitarbeiter. Doch okay. ein Vorteil des dualen Ausbildungssystems ist doch, dass es uns dabei hilft, dass wir die Preise erhöhen <lacht> können jetzt bald, weil es keine Leute mehr geben wird. Ja, ja, cool. Richtig. Sehr gut, sehr gut. Ja, also ja. ist doch, es werden immer weniger. Und äh, ich frage mich, es hat für mich auch was mit der Preisakzeptanz des Friseurs selber. Also dass der Friseur die eigenen Preise nicht akzeptiert. Ich mache viel zum Thema Preisanpassung. Und wenn man dann so mit Kollegen spricht und komm, lass uns mal den Haarschnittpreis, Achtung, jetzt nicht erschrecken, von 45, 48, 50 Euro Waschenschneiden, Schneiden, Föhn eine Stunde, auf 65, 70 Mal anziehen, dann ist ja da ein riesen Schreckmoment in den Gesichtern der Menschen. Und ich ja. denke, schon für sechs Wochen schöne Haare kann man nochmal 70 Klar. Euro in der Real Relation von heute, ne? also ich gehe dann immer in den Bereich, Bereich, jeder kennt Starbucks, Kaffee, 7 Euro, ist überhaupt kein Problem, das zu bezahlen. Wird ja auch gemacht. Ich muss das aber auch leben. Ich muss halt,
1: deswegen finde ich Positionierung so wichtig, ich muss mhm. halt für Qualität stehen. Ich muss halt eine Philosophie haben, wo ich halt das Preisgefüge, in dem ich arbeite, auch lebe. Das mhm. ist halt ein ganzheitliches Konzept. Ich kann halt nicht sagen, ich habe bisher auf 20-Euro-Niveau gearbeitet, wenns Niveau ist überhaupt. Manchmal ist ja auch eh die Leistung gefühlt bei 50 und der Preis bei 20. Dann hast mhm. du eh eine andere. Wenn aber, wenn, aber, wenn aber das Ambiente bei 20 ist, das Niveau bei 20 ist und der Preis bei 20, kann ich nicht aufgrund von Lohnerhöhungsgründen auf 40 gehen. Deswegen muss ich schon, finde ich, einfach, mein, ich muss mich halt richtig positionieren im im, im Markt. Richtig aufstellen, Philosophie, Konzept, Geschäft und wenn, wenn man das macht, ich finde, auch in der heutigen Zeit, du hast auch heute Unternehmer, die ihren Weg erfolgreich gehen und im Zweifelsfall beginnt das doch bei einem selber. Man muss sich an die eigene Nase fassen, es wird einem da eh kein anderer retten, ja, mhm. wird nicht der weiße Ritter Ritterstaat kommen und sagen, Mensch, ich helfe dir jetzt mal, dass es morgen keine Schwarzarbeit mehr gibt. Nein, wird er nicht kommen, muss sich halt selber retten. Und mhm. ich finde, wenn man sich selber auch als lokalen Matador da gut positioniert, dann kann man da schon was draus machen.
0: Das stimmt. Ihr habt euch gut positioniert mit Wild Beauty, mit Shampoo äh, Mitchell und was nicht alles, ne? Also da seid ihr, ihr ja, seid ja nicht die billigsten, so gar nicht, was Produkte angeht.
1: Wir sind unseren Preis wert. Genau. Muss auch sein. Wir müssen unseren Preis halt wert sein. Und finde mhm. ich, du, also weißt du, du kannst doch natürlich, kannst du auch aus der Schütte einen Shampoo für keine Ahnung, wie viele einen Euro kaufen oder irgendwas, ja, bei irgendeinem so, irgend so Supermarkt oder so. Mhm. Natürlich kannst du das. Du kannst aber auch eins kaufen für, keine Ahnung, 70 Euro, angestrahlt mit Feenstaub drin oder irgendwie sowas. Also, es ist einfach nur eine Positionierungsfrage, ja. Und ich finde, wir haben uns im Markt in einem in einem Segment positioniert, was jetzt nicht High-End ist. Aber schon oberes, mittleres Segment, das würde ich so sehen. Und dann müssen wir natürlich auch eine Leistung bieten, die dem Ganzen entspricht. Das beginnt bei Education, bei Logistik, bei Schulungsangeboten, bei Lieferfähigkeit, bei was, ganz viele Sachen. Wir müssen diesen Preis dann auch leben. Wir müssen den verkörpern. Wir müssen eine Firma sein, wo der Kunde denkt, weißt du, am Ende des Tages, für das, was ich bekomme, das ist ein gutes Paket. Da fühle ich mich, da fühle ich es ein fairer Deal am ja. Ende des Tages. Müssen wir halt aus, müssen wir ausleben, sowas, und auch mhm. dafür stehen.
0: Was siehst denn du noch
1: für Herausforderungen in der
0: Branche? Mitarbeitermangel haben wir, Lohngefüge, Ausbildung haben wir gehabt.
1: Tja, willst du jetzt noch über 7% reden oder was? Wollen wir? Wollen wir sonst leben? Naja, da muss man. Also ich finde, bei diesen 7% müssen wir erstmal ehrlich sein. Ja? Ich aber, finde, zu, 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 zur Ehrlichkeit gehört auch dazu, dass wir erstmal in die Funktion des Staatsbürgers gehen. Wir leben in einem Land und es gibt hier ein Steuersystem. Und wir müssen da erstmal alle zur Kenntnis nehmen dass das Steuersystem, in dem wir leben, mit dem mäßigsten und vollem Satz der letzte Schwachsinn ist. Das ist furchtbar. Versucht dir mal anzuschauen, auf welche Güter es 7% gibt und ja. auf welche 19%. Also es ist eine solche Scheiße einfach. Nur muss man einfach nur Platz so sagen, ja. das ist für niemanden von uns gut. Deswegen müssen wir uns alle erstmal, finde ich, darauf einigen, dass diese Ausnahmetatbestände der Abgrenzung zwischen 7%, also ich esse im Restaurant, dann ist es so, außerhalb ist es so, auf die, auf die Austern ist es so, auf, auf die Makrele ist es so, das ist doch Humbug. Das findet, muss doch jeder Staatsbürger muss eigentlich sagen, Leute, das ist doch ein dummes System, das können wir doch nicht fort. Wir müssen also eigentlich alle dafür kämpfen, dass es keine Ausnahmepfadbestände gibt, sondern ein neues, transparentes, faires, gerechtes FDP-Sprechsteuersystem. Ja? Das mhm. muss doch erstmal das Ziel sein, finde ich so. Das, das finde ich, sollten wir uns erstmal darauf einigen. Und dann müssen wir, finde ich, auch sagen, dass die letzte große Mehrwertsteueraktion war die Hotelsteuer gewesen. Und das war auch wieder gesellschaftlich eine Vollkatastrophe. Diese ganze Hotellerie-Geschichte damals, die Koraz oh, da um geworden ab. ist. Kurz ab. Was war da? Na, ja, da wurde doch einfach nach der Bundestagswahl wurde doch einfach für, für Hoteliers diese ganze Steuer gesenkt. Und die ist ja seitdem auch dabei geblieben. Die wurde ja nie mehr erhöht. Und da hatten ja auch jedes Hotel hat das in die eigene Tasche gesteckt und nichts davon weitergegeben. Also ja, ordnungspolitisch war, ist das ja wie eine Subvention anzusehen. Und wir müssen ja sagen, wenn wir uns als Branche ansehen, dann geht es ja eigentlich darum, dass wir sagen, also finde ich, eigentlich sagen wir ja, naja Leute, weißt du, wir können die Preise, die wir nehmen wollen, eigentlich gar nicht durchsetzen im Markt, weil die Konkurrenz so schwierig ist und der Schwarzmarkt, und hast du nicht gesehen. Und deswegen brauchen wir weniger Mehrwertsteuer, damit wir die Preise konstant halten können, aber mehr selber für uns übrig bleibt, sage ich einfach mal. Weil mhm. wir einfach natürlich nicht, wir sind ja kein Handwerksbetrieb mit Gewerbekunden, sondern mit Privatkunden, da ist das dann wichtig. Aber da musst du auch ehrlich sagen, du wirst eh keinen Politiker finden, der das für dich durchdringen wird. ja, mhm. Weil du einfach diese Diskussion, in Deutschland wird der Unternehmer immer als jemand angesehen wie bei Monopoly. Mit so einem Monocle und so einer Zigarre im Mund, die reichen Knöpfe, die Unternehmer. Und da wird doch keiner sagen, ich mache nach dieser ganzen Hoteldebatte die nächste Subvention auf, wenn der, der Friseurunternehmer sagt, ich brauche einen geringeren Satz, damit ich mir den selber in die Tasche stecken kann. Deswegen musst der ja eigentlich argumentieren mit Gesellschaftsauftrag und Ausbildung und hast mhm. du nicht gesehen. Aber man muss doch ehrlich sagen, dass das einfach... Also man kann das fordern, das ist auch alles vollkommen okay und wir haben auch bei der Kampagne letztens Jahr wieder mitgemacht, die es gab eine Unterschriften, weil natürlich okay. würde es der Branche weiterhelfen. Ehrlicherweise, na klar würde es der Branche weiterhelfen, aber ganz ehrlich ja nur, wenn wir uns in die Tasche stecken, wenn wir die Preise weitergeben, in Form den geringeren Satz weitergeben und die Preise senken. Das also eigentlich wollen wir es doch nur, weil wir denken, wir brauchen vielleicht dann weniger. Die Preise erhöhen sind wettbewerbsfähiger und das wirst du politisch nicht gewinnen, das Ding. Ich kann keine Partei finden, schau dir nochmal online an, damals nach der Bundestagswahl, es hieß ja immer, die FDP hätte das gefordert, das war wohl die CSU aus Bayern gewesen, für die Hotels, die für die ge gekämpft hat. Die Hot Hotelsteuer war das damals bei der großen äh, CDU, CSU, FDP-Regierung, die so ein Bach runtergegangen ist. Ich glaube nicht, dass du das... Das Pferd ist totgeritten, aus meiner Sicht. Und eigentlich müssen wir dafür kämpfen, finde ich, dass es Steuergerechtigkeit gibt. Mhm. Da geht es dann wieder um diese Umsatzsteuerbefreiung, die immer ja. mit Bürokratieabbau und sowas dir verk verkauft wird. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Und die wird ja immer von der Politik gesagt, Leute, das ist Entbürokratisierung. Ja, mhm. aber die ist es ja nicht, weil es ja kein Freibetrag ist, sondern es mhm. ist ja eine Klippe. Ne? Wenn du unter der bringst, äh, machst du gar nichts. Wenn du über der bist, musst du alles versteuern. Das ist ja auch unfair. Also eigentlich müssten wir, finde ich, für das Thema kämpfen, dass die Politik versteht, dass es halt kein Bürokratieabbau ist. Und wir müssten eigentlich auch für einen gerechten Mehrwertsteuersatz äh, kämpfen. Das kann man auch gerne machen. Aber da ist ja halt nicht verringert, sondern vielleicht irgendwie den, die, der Mittelweg zwischen sieben und 19 oder was weiß ich nicht alles. Ja. Aber das wäre mal ein realistischer Kampf. Und das andere ist, ist für mich auch mittlerweile eigentlich nur Phrasendrescherei. Und eigentlich ordnungspolitisch kann ich dem Ganzen eh nicht zustimmen, weil ich das System blödsinnig finde. Und branchenpolitisch muss man sagen, klar wäre es schön, wenn es das geben würde, aber würde man sich das selber genehmigen, würde man die Partei gut finden, die das durchdrückt. Ich glaube, die müsste man erst mal gründen, Da müsste man eine Friseurpartei gründen. Und ich glaube,
0: es gibt ja schon eine Piratenpartei. Vielleicht machen wir dann die Friseurpartei. Du weißt schon, dass du dann als Vorsitzender direkt gewählt werden würdest nach der Historie der letzten Jahre. Ne? Ja, Sehr gut, dann kommst du in den Beirat. <lacht> Danke. Oh Gott, wollen wir das. Noah, voll schön. Das ist sehr, sehr angenehm, mit dir sich mal auszutauschen. Ich mag deine Klarheit. Ich mag dieses, äh, ja, auch mal Dinge wirklich zu benennen. Das ist das, was ich mir erhofft hatte von diesem Gespräch mit dir. Es ist genauso geworden. Gleichzeitig gucke ich gerade auf die Uhr und denke, wir sind gut eine gute Stunde schon dabei. Und es war mir in keiner Form langweilig. Danke dafür. Ganz zum Schluss gibt es bei meinen Podcasts immer noch drei schnelle Fragen. Nicht immer, aber häufig. Und die kriegst du jetzt auch noch. Und dann äh, beenden wir. Frage 1. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Geduld. <lacht> Geduld mit was? Jetzt frage ich doch rein. Geduld mit was? Ich habe ich hab nämlich
1: einen sechseinhalbjährigen Sohn, da muss man manchmal <lacht> sehr, sehr geduldig sein.
0: Okay, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Was ist aus deiner Sicht das größte Hemmnis in der Friseurbranche für durchschlagenden Erfolg? Beharrungskräfte. Beharrungskräfte, Beharrlichkeit. Bursch ja, lassen wir man genauso stehen. Und jetzt bin ich die gute Fee, du hast einen Wunsch frei. Was wünschst du dir für die Friseurbranche? Dass die gesamte Branche
1: in den Zentralverband eintritt und deswegen dafür sorgt, dass die besten Unternehmer und die besten Friseure und die schlauesten Köpfe und die sympathischsten Typen sich im Verband engagieren, denn... Die Branche kann sich nur selber retten. Und wer nicht mitmacht und nicht mit am Tisch sitzt, der kann auch nicht entscheiden, was beschlossen wird. Und insofern ist mein größter Wunsch, dass sich die Leute engagieren. Politik und Verbandsfähigkeit lebt vom Mitmachen. Das ist ein undankbarer Job, aber mhm. der ist sau wichtig. Die Industrie kann das nicht übernehmen. Die Branche muss sich selber retten. Und wenn Friseure nicht mitmachen, dann wird trotzdem was passieren, aber nicht das, was Sie wollen. Deswegen würde ich nur jedem empfehlen und raten und bitten, engagiert euch, macht mit, macht ein Ehrenamt, werdet aktiv, geht durch die Lehmschicht, geht den Gang nach Can Canossa. Wenn ihr es nicht macht, macht es jemand anderes. Und der, der es dann macht, den wollt er vielleicht gar nicht. Auch wenn der auch sein Ehrenamt macht und dafür auch eigentlich Dank verdient hätte. Muss man auch ganz klar sagen.
0: Gute Abschlussworte und fast hast du damit auch das nächste Podcast-Thema, wenn ich dich wieder anfrage, schon gemacht. Nämlich das ganze Thema Zentralverband in Co. das habe ich vergessen anzusprechen. Machen wir jetzt aber auch nicht mehr. Machen wir beim nächsten Mal. Ähm, sehr gerne. Wer da sehr aktiv bist in diesen Bereichen. Noah, vielen, vielen Dank für deine Zeit an einem Freitagnachmittag für dieses schöne Gespräch, für diesen Tiefgang, für die Klarheit. Ich drücke jetzt den Aufnahmestopp-Button. Wir lassen noch kurz ausklingen. Danke, Noah.
1: Danke dir.